0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. L'OM s'incline au Vélodrome contre Tottenham et est éliminé de toute compétition européenne au terme d'un match absolument rocambolesque, absolument dingue et si frustrant pour, j'imagine, les Marseillais, même pour moi, un Lyonnais. Je vous promets, j'étais au bout de ma vie à la fin de ce match. Marseille a fait la première mi-temps idéale, parfaite pour aller au bout pour réussir ce qui aurait été une performance bah, parmi les plus grandes performances européennes de l'Olympique de Marseille au 21 XXIe siècle, sortir le favori du groupe au Vélodrome dans le dernier match pour accéder au huitième de finale, ça aurait été absolument dingue, ils ont été si proches de le faire, et à la fin, comme j'ai tweeté, c'est une soirée où tu as tout pour le faire, mais tu ressors, je pense, avec la nausée, parce que tu en étais si proche, et tu devais le faire, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, c'est immensément frustrant, et on va revenir, on va analyser tactiquement, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire de ce match j'ai envie de dire, même si il y a la frustration qui prime, et je vous le dis à nouveau pour moi aussi, pourquoi Parce que j'avais pronostiqué la victoire de l'OM, parce que sur la première mi-temps, tout allait exactement dans mon sens, c'était exactement comme ça que j'avais vu le match, et Bon, Mon petit intérêt perso, le fait qu'il y ait deux clubs français en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est bon pour les affaires aussi. Et là, malheureusement, on n'en aura qu'un. Et l'OM, comme on a dit, est même éliminé de toute compétition européenne. Donc, c'est le vrai drame. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Manscaped. J'en parlerai un petit peu plus tard, plus tard dans quelques minutes. Ce sera indiqué sur la barre de visionnage YouTube. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce match pour qu'on termine avec la mine déconfite d'Alexis Sanchez pour qu'on termine avec le sourire sur le visage d'Harry Kane, qui a fait une très très grosse seconde mi-temps, euh, un des tops sans aucun doute. 2-1 donc, un but de l'Anglais pour rétablir les débats après le but de l'ouverture du score de Chancel Memba et le but dans le temps additionnel de Pierre-Emile Heuberg pour remporter ce match. Marseille avait tellement tellement bien commencé cette première période, Tottenham ne savait plus où ils habitaient, Marseille remportait tous les duels, c'est bien simple en pressant haut, on voit cette ligne défensive à la médiane, et en, en jaillissant, comme ici c'est le cas de Balerdi, comme on le verra plus tard le cas de Gigo, en jaillissant systématiquement, Marseille a gratté tellement de ballons hauts que Tottenham a quasiment rien eu à se mettre sous la dent. Ici, ça va être un ballon gagné. Mais regardez où il est gagné où est-ce que le central est sorti Depuis sa position là, en tant que troisième central, il est sorti jusque-là et il est allé gagner un ballon. C'est un truc qu'on va voir un million de fois sur la première période. J'ai mis quelques screens. Encore ici, c'est Gigo qui est entré à la place de Bailly, qui s'est blessé très vite. Encore ici, ça va être un ballon gagné haut sur Kane, qui, sur cette première période, n'a pas existé et qui, en seconde, a été tellement, tellement bon. Le fait de l'avoir laissé exister après cette première période réussie, c'est vraiment dommage. Et en plus, ces interventions musclée, rugueuse, vigoureuse, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Elles étaient faites sans faute, comme on le voit ici Tudor demandait à Aminarite sur sa pression, sans faute, pas de faute, c'était à la fois énergique et c'était bien réalisé. C'était puissant et intelligent. Cette première période, elle est magnifique sur l'envie, sur le niveau d'engagement. Ce que j'avais dit c'est Tottenham, c'est une équipe qui se déplace très mal en Europe, c'est pas une équipe de gros caractère, c'est une équipe qui est restée sur 7 matchs consécutifs sans gagner en déplacement en Europe, qui avait plus remporté de match depuis 2020, euh, qui était sur une série abominable en déplacement, et sur la première mi-temps, on a vu une équipe totalement éteinte par le Vélodrome, et par le niveau d'enthousiasme qu'a mis Marseille, à nouveau ici un ballon récupéré, bah, je crois que c'est encore gigot, ici tellement tellement haut sur la contre-pression, ce qui faisait que Tottenham quand ils avaient le ballon, ils pouvaient quasiment rien faire, et finalement on a vu une équipe qui, si elle ne réussit pas à attaquer ta profondeur, comme c'est ce qu'elle avait réussi in fine à faire à l'aller, vous vous en souvenez, le plan de Marseille à la Médiane avait plutôt bien tenu jusqu'au carton rouge, euh, bah, je pense, de Mbemba sur son. Quand Tottenham n'a plus cette arme, parce que l'OM jaillit trop bien, c'était quoi C'était ce vieux centre de D'ailleurs pour personne directement dans les mains de Paul Lopez. Ouais, Tottenham n'a vraiment, vraiment pas existé sur cette première mi-temps malgré le fait que, par exemple, collectivement avec Ballon, Marseille n'était pas époustouflant non plus, mais ils étaient tellement au-dessus dans les duels. Par exemple, je ne trouve pas qu'il y avait de structure collective qui leur permettait d'avoir systématiquement un avantage à la relance. Il n'y a pas quelque chose des déplacements qui étaient super bien calibrés, mais juste avec l'énergie, ils réussissaient à remporter les duels. Finalement, c'était juste une affaire de duel cette première mi-temps. Là, on voit bah face au, à la pression aux joueurs haut de Tottenham, il n'y a pas vraiment d'option donc c'est un ballon un peu dangereux qui est balancé sur Vertou qui doit se battre, mais il se bat, il est à terre, il se relève, il réussit à transmettre à Nuno Mendes sur sa première impulsion, il prend le dessus. Une équipe tellement, tellement combative, tellement enthousiasmante et simplement qui avait un peu de mal à se créer des situations, mais qui a surdominé Tottenham sur la première mi-temps. Ça finit 7 tirs, 7 tirs à 2, pardon. 69,5% de possession il y en a qui ont dit sur Twitter c'est un peu un Tottenham ni Atlético Madrid et c'est vrai, ils étaient totalement retranchés dans leur moitié de terrain, combien un dégagement pour Marseille 16 pour Tottenham, c'était vraiment flagrant, et à la fin ça finit par payer parce que progressivement Marseille a réussi à trouver un peu plus de jeu intérieur, notamment pour Alexis Sanchez mais là à nouveau on le voit, Tavares pour Sanchez, c'est perdu ici, on voit le ballon il est perdu mais Sanchez se bat contre-pression hop tout de suite après le ballon perdu pas le temps pour s'apitoer sur son sort contre-pression et ballon regagné comme un chien qui va permettre in fine d'aller trouver ce corner notamment grâce à Chancel Bemba qui va permettre à Marseille d'ouvrir le score euh, super bien tiré d'ailleurs parce qu'il est simplement décalé enfin, c'est une petite feinte qui permet de prendre à revers la défense de Tonam qui n'est pas concentrée hop s'étirer et chancelle même bas qui s'élève au-dessus de tout le monde qui lâche comme j'ai dit sur Twitter une des têtes de la saison Pff, sa détente verticale impressionnante le smash parfait avec les abdos enfin cette tête là elle m'a rappelé celle de Basile Boli en 1993 parce que en plus elle est exactement au même moment enfin quasiment euh, Boli contre l'AC Milan c'est 43e minute si je me souviens bien ou juste avant la mi-temps bah, celle-là dans le temps additionnel juste avant de regagner les vestiaires normalement le match doit s'arrêter là, normalement tu dois poursuivre sur ta lancée en seconde période, Voilà, 1-0, tu rentres au vestiaire, c'est le moment pour, au sortir des vestiaires, mettre Tonham totalement au fond du trou, faire exactement la même performance, Tonham n'a rien à proposer et en plus, un Tonham qui se présentait sans Romero défensivement, j'en avais parlé, mais surtout offensivement sans Richarlison et sans Koulessevski, à, à la demi-heure de jeu, Son doit sortir à cause d'un choc avec Bemba au niveau de la tête, commotion cérébrale peut-être. Tottenham a plus d'attaquants sur le banc. Quand Son sort, Conte fait entrer Bissouma, qui a fait un super match d'ailleurs, mais il n'y a plus d'attaquants. Tu ne dois pas permettre à Tottenham de revenir au score à 1-0. Le match il doit être terminé à ce moment-là et tu dois les mettre encore plus au fond. Le truc, c'est que Marseille, et là je crois que c'est le moment déterminant, c'est le score effect trop fort. L'effet du score qui joue sur... Comment tu te comportes Et Marseille a trop reculé. Dès les 5 premières minutes de la seconde mi-temps, Marseille a abandonné son plan de jeu qui avait si bien fonctionné sur la première période, un peu obnubilé par ce score qui les qualifie, et Marseille recule. C'est comme si ce but était arrivé finalement un peu trop tôt. Parce que Marseille recule, concède un coup de pied arrêté, ce coup de pied arrêté excentré d'ailleurs, qui est tapé. Pas tout gauche par Peresic qui est vraiment le pur joueur ambidextre. Du coup, ça m'a ça intrigué parce que dans ma tête, Peresic, c'était quand même plus un joueur droit, droitier. Je me souviens de son but contre la France en finale de Coupe du Monde, plein d'autres trucs. Je sais qu'il qu a les deux pieds, mais je le voyais un petit peu plus droitier. Non, je suis allé voir sur Google, en fait, il tape les pénalties du gauche comme du droit. Même les pénalties les corners aussi. Et là, ce coup de pied arrêté, bah, par exemple, il le tape pas de gauche pour l'Anglais qui réussit à prendre le dessus, qui se rachète parce qu'il avait été totalement dominé par Bemba sur l'ouverture du score. Et... Là, il tue Rongier. Euh, mismatch total entre l'anglais et Rongier. Ça, c'est un problème. On avait souligné dans la preview d'avant-match toutes les lacunes de Tottenham. Mais on avait dit, Marseille, attention, il va falloir deux choses être tueur et mieux défendre les coups de père et tes défensifs. C'est terrible. Parce que c'est ça qui te coûte le match. Et, et la qualif et tout, quoi. C'est horrible. L'anglais se rachète. Et heureusement, même. Enfin. Marseille a vraiment eu cette période de flottement au retour des vestiaires, ça c'est une autre image pour l'illustrer, euh, la pression qui avait si bien fonctionné, battue sur une passe verticale simple de Bissouma, on va le souligner encore, il a fait un super super match, une super entrée, Bissouma qui réussit à trouver le joueur avancé, et ensuite Marseille est vraiment aux fraises, derrière Ça marche quand c'est battu. Et grosse, grosse situation, un peu miraculeuse, si vous vous en souvenez. Je croyais que j'avais pris le screenshot, mais Kane qui a le ballon entre les pieds, dans le but vide, devant le but vide, et qui s'en mêle un peu les pinceaux. Normalement, ça doit être le deuxième pour là. Ah, bah, c'est cette situation finalement. Ouais, c'est cette... Non, parce que, pardon, excusez-moi, juste ici, c'était, euh, je crois, c'est Paul Lopez qui la sort d'une super manchette. Quelques minutes plus tard, hop, c'est là. Kane avec le ballon dans les pieds qui rate la manquable sur une transition offensive où à nouveau, Marseille a manqué de concentration et de jus aussi. J'ai trouvé que niveau énergie, c'était vraiment très difficile pour Marseille à partir de l'heure de jeu, il y a vraiment eu ce mur physique à l'heure de jeu et je mettrai une grande partie de la contre-performance là-dessus. Je pense que physiquement, Marseille a vraiment vraiment beaucoup manqué d'énergie. Là, c'est la 71e minute, on voit Gigot par exemple, il dit à Harit, 30 secondes, laisse-moi revenir, tire pas le corner à deux, j'arrive pour mettre ma tête. On voit là, ça c'est des, des gaines de mecs qui sont en, en souffrance physique. Et Gigot en plus, il, il est entré en cours de match. Euh, Klose aussi par exemple, qui, a été, qui est pour moi un de mes flops, que je trouve a été vraiment très mauvais sur ce match malheureusement. Euh, Sanchez qui avait des crampes à la 69 e minute. Globalement l'OM a, a livré beaucoup d'énergie sur la première mi-temps et après elle a aussi payé en seconde. Ça, ça a coûté vraiment cher et c'est dommage. Ce qui fait que sur le dernier quart d'heure, bah, Tottenham doit prendre les devants. Il y a cette frappe de pierre mille sur une super séquence collective euh, mise en retrait par Lucas qui touche la barre. Et ensuite, il y a ce retour de Chancel Bemba. Ça, c'est sur la même minute de jeu. Les deux, c'est sur la 81e minute de jeu. Mais le truc, c'est que moi, je vois ça et je me dis exactement comme les commentaires de, commentateurs de canal qui, je trouvais, étaient très bons. Bay et Paganelli. Euh, Paganelli qui a call-out le but de Bemba quelques secondes avant. C'était assez fantastique. J'ai trouvé vraiment leur lecture bonne et c'était grossement une super soirée de foot que j'ai passée. Mais quand je vois ça, comme eux, du coup, je me dis, c'est un signe et maintenant l'OM va le faire. On connaît trop bien le foot pour savoir que quand tu, quand tu mets cette frappe sur la barre, quand tu es Tottenham, psychologiquement, ça s'inverse. Le vélodrome a commencé à pousser. Euh, Tottenham, bon, tu sais qu'il y a la peur d'avoir laissé passer l'occasion de se qualifier, de tuer le match. Et Marseille a eu deux énormes occasions. Un truc pour parler du vélodrome qui m'a un peu déçu. C'est vrai que la tribune nord était fermée. Mais j'ai trouvé que ça n'a pas assez poussé sur la fin. Sur les 20 dernières minutes, quand tu vois ton 11 qui commence à manquer à ce point-là d'énergie, euh, il faut beaucoup, beaucoup plus pousser. Et c'était un petit peu en dilettante J'ai trouvé que ça réagissait surtout. Mais il n'y avait pas cette, euh, ce 12e homme qui poussait très fort. Et je pense que ça a manqué. Parce que cette fin de match, tu peux la rendre totalement folle. Il reste à la fin, il reste quelques minutes de jeu, 10 minutes même. Un but te qualifie pour les huitièmes de finale. Et... Ouais, ça n'a pas assez poussé mais Marseille s'est procuré deux énormes occasions quand même et c'est ça qui donne un peu la nausée à la fin l'immense frustration, Sanchez cette frappe déviée par Perisic sinon c'est au, au fond pardon, totalement au fond, Yori euh, s'est battu Perisic peut-être l'homme du match avec Kane, les deux ont été immenses et côté Marseillais je dirais Arit et Mbemba je pense après les flops on, a, on en a un petit peu parlé on finira peut-être à la fin il y avait cette grosse occasion. Et ensuite, sur l'entrée d'Under, ce centre magnifique, beauté au second poteau, enroulé parfaitement sur la tête d'un autre entrant, c'est Ad Golasinac, qui rate. C'est n'est pas l'immanquable, mais c'est une immense occasion qui doit aller au fond. Et c'est la dernière que Marseille aura finalement. On voit Tudor qui se prend la, la tête entre les mains. Celle-là, là, il faut la mettre côté opposé, il faut la mettre second poteau. Et Kolasinach la match au premier, du coup ça passe juste à côté. Tellement, tellement dommage. Ce que j'ai trouvé, c'est que sur la fin, on voit le niveau d'énergie en baisse. Aussi parce que Marseille, dans le temps additionnel, il reste quelques secondes à peine. Marseille a du mal à remonter le terrain, souffre là-dessus. Et a du mal à se créer cette toute dernière occasion. Euh, je sais pas, même sur cette occasion, cette situation, il manque de lucidité, je trouve. Il y a un, un coup franc qui est obtenu bas comme ça. Il faut en profiter pour le tirer. Il faut, faut que Paul Lopez le tire et le mette dans la boîte parce que t'as pas le temps de t'empêtrer dans ta moitié de terrain pour essayer d'aller tenter un centre, qui est-ce que tu vas faire de toute manière il reste une minute et Marseille le joue vite, manque de lucidité ici pour moi, à l'image d'une équipe qui a vraiment manqué d'énergie mentale sur la fin, je trouve que Caboret a pas fait une bonne entrée aussi parce qu'il doit être beaucoup plus menaçant dans la profondeur et s'il était trop latéralisant sur les dix dernières minutes, ça n'a pas permis à Marseille de profiter de sa fraîcheur sur le côté droit, c'est dommage et ensuite tout ça, ça se finit de la pire des manières avec la fin qui est Dramatique, on voit tout d'or ici. Marseille est éliminé de toute compétition européenne à cause de ce dernier but. Euh, bien sûr, ce que tu veux, c'est marquer le deuxième pour vivre la soirée folle, mais avec un partout grâce au résultat du Sporting qui a perdu à la maison contre Francfort, Marseille est encore en Europa League et à la dernière des secondes. Je crois que le coup de sifflet final est sifflé sur le ralenti du but. On ne voit même plus les joueurs reprendre la pelouse. C'est le dernier, le dernier coup de pied dans le ballon de ce soir-là. Bah, Oliver crucifie totalement le Vélodrome. Et ça fait 2-1 pour Tottenham. Match de dingue. Euh, pour moi, vraiment, Marseille avait les cartes en main. Au vu de sa super première période, le rapport de force, la physionomie. Tottenham au fond du trou. Son qui sort. Tottenham a plus d'options offensives. Euh, ouais, C'est vraiment... Je pense que dans mon... Mon deuxième flop, j'ai parlé de Klaus. mon deuxième flop c'est Tudor parce que les changements n'ont pas eu l'impact nécessaire et le changement d'attitude à 1-0 alors que tu venais de faire la première mi-temps parfaite, ouais, c'est ça qui est, qui est aussi problématique. Peut-être l'effectif a été un peu court finalement parce qu'au niveau énergie sur la fin ça s'est vraiment ressenti. C'est vrai que pff, je pense que comme les commentateurs, j'aurais bien aimé voir Payette entrer pour mettre un petit peu plus de folie dans ce match. Mais peut-être un de mes flops, c'est le Vélodrome aussi. Je, après, j'étais pas au stade, donc c'est dur de le percevoir. Mais sur la seconde période, après le but de l'égalisation de Tottenham, il y a vraiment eu un niveau d'enthousiasme de, qui a baissé et de, de champ de folie qui a baissé. Pour moi, c'est là que le stade doit contrebalancer et tout de suite réagir, tout de suite refaire basculer le match dans la folie, alors qu'il a été un petit peu éteint à partir de ce, ce but, mais peut-être c'est juste les, les micros qui n'étaient pas au bon endroit, je ne sais pas. Match très frustrant dans l'ensemble, et du coup, Marseille a éliminé toute compassion européenne, alors qu'ils avaient fait une partie plus que convenable, 16 tirs à 7, 64% de possession, cette première mi-temps extraordinaire. Bon, finalement, c'est Tottenham qui s'en sort et qui ira en 8 de finale de Ligue des Champions à la première place. C'est dingue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, de mon côté, je vais me coucher parce que je suis très très fatigué. Et on se retrouve demain pour parler du Paris Saint-Germain contre la Juve. Plein d'autres aventures à suivre aussi. Euh, quelques, quelques surprises qui viennent dans les, dans les jours qui viennent sur la chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à bientôt. Bisous.